0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wie ihr wahrscheinlich schon direkt am Anfang meiner Stimme hören können, bin ich wahnsinnig erholt und ich höre mich auch an, als ob ich überhaupt gar nicht in Deutschland wäre und das ist natürlich absolut korrekt. Ich bin in Neuseeland mit der Band, denn wir dürfen für ein Schiff der Hapag-Leut-Reederei ein bisschen Musik machen und sind einen ganzen Monat unterwegs und haben jetzt schon so die erste Hälfte der Reise hinter uns gebracht und äh, ganz viel erlebt, inklusive Anreise und ähnlichem und so weiter. Wir können, bevor wir auf die Konzerte kommen, die wir gespielt haben, vielleicht ja auch erstmal so ein bisschen erzählen, wir hier überhaupt gekommen sind, weil auch allein das war schon abenteuerlich. Aber ich erzähle erstmal, mal, wer neben mir sitzt. Das ist einmal Magnus, den kennt ihr, Falco kennt ihr auch schon. Und an den Tasten ist nicht Joscha dabei und auch nicht Roman, den ihr auch kennt von auch Schiffsreisen. Da gibt es übrigens eine sehr, sehr lustige Folge, die heißt Pferd kann nix. Die müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Da erzählt Roman von einer Begegnung mit einem Pferd in einem Dschungel. Ähm, aber an seiner Stelle ist Matthias Banse da, wir nennen ihn auch Banse. Und der vertritt Joscha oder Roman sehr, sehr würdig. Und wie Magnus sagen würde, man merkt gar keinen Unterschied. Weder, weder äußerlich noch spielerisch. Also es ist eigentlich irgendwie ein komplettes Körperdubel. Aber wir denken können, ich glaube, ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Und ich glaube, viel weiter wecker geht es gar nicht als Neuseeland. Wie viel Zeitverschiebung haben wir jetzt? Zwei Stunden?
1: Ich glaube, wir haben schon so zehn, elf Stunden gerade gra locker. Sogar zwölf. Also viel mehr, viel mehr geht nicht so wirklich. Und die Anreise war auch insofern, glaube ich, krass, weil es durch die Terminierung der Flüge bzw. der Abfahrt des Schiffs auf den Fidschi-Inseln ähm, gar nicht anders möglich war, als dass wir am Ende vier Flieger hintereinander kriegen mussten. Das ist vor allem mit Equipment relativ aktig. Also wenn man zum Beispiel Gitarre, Bass oder so mit hat und die sind dann eben teilweise Sperrgepäck, wäre schon mal... Ähm, so mit Sperrgepäck unterwegs war Bansa hat das mal verglichen damit dass er äh, mal dachte in Urlaub weil er es gerne sehr sauer hat hat er seinen riesigen Vorwerkstaubsauger mitgenommen der wiegt 27 Kilo also ist ein Erbstück aus ne, aus seiner Familie und die hat er dann so den hat er dann mitgenommen in der OVP wie er sagt weil er ist, besteht halt darauf dass er die auch über Jahre wie bei seiner Star Wars Spielfigurensammlung eben komplett erhalten hat, seit 1974, also dieser Staubsauger, der hat einiges gesehen, in Banzes Fall dann eben auch Thailand und dann, äh, es ist immer ein bisschen schwierig, das quasi, äh, die Sachen aus dem Sperrgepäck auch wieder in dem Zustand zurückzukriegen, wie man sie da abgegeben hat und für uns war natürlich mit entsprechenden Anschlussflügen auch wichtig, dass wir es also in dem Fall zum Beispiel Falcos Bass und unser Peli-Case mit dem ganzen Equipment. Das ist für alle Zuhörer, die sowas nicht nutzen, ein wasserdichtes Transportcase, das ziemlich solide ist, wo Bühnenequipment von uns drin waren, Unterwäsche und Handcremes. Und ähm, das war dann spätestens beim dritten Flug in Sydney ziemlich knapp. Da haben wir relativ verzweifelt auf unseren Bass und auf unser Peli-Case gewartet. Am Ende sind wir dann ehrlich gesagt ganz schön ausgewrungen, also wie so ein wie so nasse Lappen irgendwo auf den Fidschi-Inseln angekommen, aber da hat uns dann ein Schiff äh, der 5 Sterne Plus Kategorie in Empfang genommen und äh, uns in seinen warmen und weichen und trotzdem sehr starken und männlichen Armen gewiegt.
0: Männlich, okay. Wollen wir an der Stelle einmal kurz erzählen, bei dem, Fidschi, bei dem Flughafen in Sydney auf dem Weg nach Fidschi, dass da dieser eine Dude in der Schlange stand, der einen wie großen Bildschirm dabei hatte.
2: Ich glaube, das waren schon 100 Zoll, ne? Also. Wie viel ist denn 100 Zoll in Zentimetern? So oh, vier sehr große Bildschirme. 30 Meter. Keine
3: Ahnung, aber oh, Das war,
2: riesig. war größer als er selber. Ja. Ja. Und
0: der und so stand so da so halt ja. mit, so einem, mit so einem Rollwagen und wollte das irgendwie einchecken. Und er meinte, es wäre günstiger für ihn, das Ding in Australien zu kaufen, als sich nach Fidschi zu bestellen. Und ich bin sehr gespannt, ob das Ding eigentlich heil angekommen ist. Mhm.
1: Ich glaube, sein Punkt ist gar nicht, dass er wollte, wollte ihn noch gar nicht für sich haben, sondern er hat es irgendwie geschafft, irgendwo auf der Welt, ich bin mir nicht mal sicher, ob in Sydney, ähm, ein, ja, sag nochmal, Banse, wie groß ist der? 100 Zoll. 100 Zoll, also ein riesiger Fernseher. Also der Fernseher ist erheblich größer als dieser Mann. Ja. Ähm, und der stand halt praktisch so. Praktisch so am Check-In, so nach dem Motto, ja, vielleicht kriege ich das hier als Handgepäck mit. <lacht> äh, und äh, er hat halt gesagt, der hat ihn 1200 Dollar gekostet und er kann den aber da, wo er wohnt, wird der halt 12.000 kosten. Das und er kann ihn entweder weiter verchecken oder ihn e eventuell auch selber haben. Ähm, der ist auf jeden Fall offiziell eine Legende, der Mann. Der Fernsehermann. <lacht> der Fernsehermann, direkt nach dem Telefonmann von Helge Schneider, auf Platz 2 der Legenden. Ähm, ja, dann waren wir auf dem Schiff und ich glaube, das war jetzt ja für Teile der Band wie Nina und mich gar nicht so komplett neu. Ist auch erstmal nicht so beeindruckend, wenn man nachts ankommt. Aber dann haben wir eigentlich äh, ja am anderen Ende der Welt eine für uns sehr spannende Reise erstmal über die Fidschi-Inseln angetreten. Und ich glaube, so der erste Punkt, der da ganz spannend war, noch bevor die Destinationen kommen, äh, war, dass wir auf den Fidschi in so Live erlebt haben, wie unser Song Transients released wurde und dann eben auch im Tatort gespielt wurde. Das ist natürlich irgendwie schon ein seltsamer Moment, wenn man so weit weg ist. Wie hast du das empfunden, Nina? War das irgendwie spannend? So morgens irgendwie? Konntest du den Tatort überhaupt sehen?
0: Ich habe mich ehrlicherweise durch die sehr schlechte Internetverbindung etwas von der Außenwelt abgeschnitten gefühlt. Das heißt, ich konnte nicht so teilnehmen, wie ich wollte. Aber es war auf jeden Fall sehr cool. Und es war sehr schön, dass äh, ihr alle uns so viele Nachrichten geschrieben habt und irgendwie viele Kommentare gelassen habt. So, dass ich das gar nicht so angefühlt hat, als ob ich ganz weit weg gewesen wäre. Ich glaube, ähm, zu Hause wäre das noch ein bisschen anders gewesen. Aber so war das halt auch total cool. Und ich konnte halt im Social Media morgens um, ich glaube, acht live verfolgen, wie ihr abends mit Zeitverschiebung das Ding gerade guckt. Das war schon auch so ein bisschen lustig. Das war sehr schön, haben wir uns darüber gefreut. Lief bisher gut, viele Leute darüber berichtet, das ist sehr schön. Ich komme jetzt mal dazu, was wir hier schon so alles so ein bisschen erlebt haben. Ich habe auf jeden Fall ein paar Länder gesehen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Da kann man jetzt drüber rätseln, ob das ein Wunder dieser Welt ist, dass sie so groß ist oder ich so schlecht in Erdkunde ähm, aber bevor ich sage, was so meine Highlights bisher waren oder was ich super krass finde, kann ich ja einfach mal den Ball zum Beispiel an Falco spielen und sagen, was war, was hat dir besonders gut gefallen? Stimmt, du warst am Anfang auch ein bisschen kränkelig, du hast nicht komplett alles äh, mitgekriegt, ne? Die ersten Aber drei
3: Tage waren noch sehr, sehr magisch, so. da konnte ich noch alles miterleben. Highlight auf jeden Fall, als wir an diesem einen Strand, ich weiß gar nicht, mehr, es auf noch, welche Insel das war, wo diese kleinen Fische auf einmal, ich glaube, es war der erste oh, Staub tatsächlich, ja. wo wir einfach so ganz entspannt saßen, nebenbei noch einen Deut, ne, ein Wiener war es, kennengelernt haben, der sich auf der Insel niedergelassen hat. Hat auch ein paar Dinge noch erzählt, die man äh, natürlich sonst auch nicht erfahren würde, wie zum Beispiel, dass die Fauna der Insel auf jeden Fall auch stark angegriffen ist durch, ich glaube es waren Ratten und Krass. so eine ah, Vogelart. Okay, okay. Ja, also das sind so Sachen, so das fand ich schon auch äh, echt spannend. Und dann während dann all das ganze Paradies um mich herum noch ist, kommen dann noch diese kleinen silbernen Fische aus dem Wasser geschossen und wir waren alle so ein bisschen perplex, weil wir glaube ich nicht uns so im Klaren waren, wo wir hier genau gelandet sind eigentlich. Hm. Ja, das war Tag 1, glaube ich, sogar. Ne? Unser, also das war der erste Stopp, Stop, genau.
0: Ja, das war schon cool.
3: Ich weiß gar nicht mehr. Wisst ihr noch, wie die ganzen Orte heißen? Ich kann mir das ganz Sag schlecht merken. Ne? Ja. Das war <lacht> alles Fidji. Ja, Fidji 1 war auf jeden Fall ein kleiner. Somosomo. Matthias kennt sich nämlich hier schon ein bisschen aus.
2: Ähm, unser Local, wenn man so will.
1: Wannse, <lacht> warum kennst du dich hier aus?
2: Ja. ja, ich war tatsächlich hier schon mal vor vier, fünf Jahren im Kreuzfahrtschiff. Ähm, ich war aber nicht an jedem Stopp, an dem wir jetzt gehalten haben. Also, ich war nur an drei Stück oder sowas. Aber genau, ja, ähm, die Fidschi-Inseln, wir haben ja bestimmt an vier, fünf Inseln angelegt von Fidschi. Und ähm, ja, ist natürlich total cool hier. Ähm, sehr viele Strände mitgenommen. Zum Beispiel äh, Sumo Somo, Savu Savu. <lacht> das ist verrückter <lacht> Name <lacht> hier, ne? Aber Chimichui. auch Chim Chim Chimichui auch, super. <lacht> Genau, ähm, ja, aber weiter dann ähm, nach Vanuatu ähm, an Champagne Beach. Da gibt es natürlich auch äh, ein paar gute Stories.
0: Ja, Champagne Beach, muss ich sagen, war leider bisher auch irgendwie wirklich mein Highlight. Also ich kann nur an der Stelle sagen, ich kaufe mir ja nicht zu Hause regelmäßig in Eimern Champagner. <lacht> ähm, und am Champagne Beach haben die das wirklich so gemacht, dass da ein kleines Bötchen als eine Art schwimmende Bar fuhr. Und da konnte man sich immer Champagner nachschenken lassen. Ich muss sagen, ich habe mich in diesem Setting sehr gesehen. Und das war sehr schön. Und irgendwann haben wir gar nicht mal geguckt, wie viel wir getrunken haben. Alle Lampen waren an und man war im Sommer da irgendwie auf einem wirklich traumhaften weißen Sandstrand. Und am nächsten Tag waren wir alle verbrannt. <lacht> aber auch so verbrannt, dass wir teilweise zum Arzt mussten. Ne? Ja, das war auch gut. Ja, was haben wir noch gesehen? Vanuatu? Ich wusste gar nicht, also Vanuatu ist eine eigene Stadt. Ich habe davon, glaube ich, vorher noch nie gehört. Also wie gesagt, es kann auch einfach an mir liegen. Ne?
3: Nee, aber ich habe es tatsächlich auch nicht. Und ich glaube, wir haben alle so eigene geografische Grenzen hier entdeckt auf jeden Fall. Und und, äh, Bildungslücken. Ähm,
1: was war du? du, du kan was kanntest du nochmal? Ich mal? Kann Für mich war Neukaledonien ja. irgendwie ziemlich, ziemlich neu. Also ja. neuer. Ja. Also das, das, das
3: heißt nicht Kaledonien, es, sondern Neukaledonien. Ja, ne? Und die
1: Frage ist also: Vielleicht ist es ja auch eine sehr neuer Inselstaat. Mhm. Ich glaube nicht.
3: Ich glaube nicht. Nee. Ah, ja, ich, ich, ja, genau.
2: Ich, ich war ja schon vorher in Neukaledonien, nun mehr. Und, ähm, also es gibt länger als fünf Jahre. Es gibt auf jeden Fall mindestens fünf Jahre und mhm. ich muss sagen, es hat mich nicht enttäuscht. Es war genauso langweilig wie beim ersten Mal. Oh. <lacht> ja. Das Paris der Südsee. ne? Ja, naja,
0: stimmt. ja stimmt, es gab irgendwie mal einen Stopp und der wurde im Programm angekündigt als das Paris der Südsee und wenn sie in die Stadt gehen, dann ist das ja wie an der Riviera, keine Ahnung. Und ich glaube, da waren ganz schön viele Leute ein bisschen enttäuscht, weil da eigentlich nicht so viel los war. Und manchmal ist das so, dass ein Schiff auch an bestimmten Ecken halten muss, weil die dann ja, bestimmte Sachen nachladen oder tanken müssen und so weiter. Und da ist dann vielleicht manchmal auch ein Hafen bei, der ein bisschen weniger spektakulär wäre. Aber es gab einen geilen Supermarkt und wir haben uns halt alle mit Chips und Kinderschokolade eingedeckt.
3: Und um, wie teuer war die nochmal? 18, 18 Euro für eine Sonnencreme ausgegeben, aber 50 plus, was auch nötig ist, wie wir an ein oder anderen Körperstellen von Leuten hier sehen können.
0: Ja, das war irgendwie schon krass. Und <lacht> es gab noch einen Stopp, das fand ich auch Heftig, das war auch, glaube ich, Neukaledonien, ähm, wo die Ecken so unberührt sind, dass da noch ganz viele, ja Ureinwohner wohnen, indigene Völker, also wirklich so Stämme auch. Und die haben dann auch tatsächlich Häuptlinge. Also das äh, denke ich mir jetzt nicht aus. Und das ist jetzt nicht, dass ihr denkt, so die erzählt irgendeinen rassistischen Blödsinn. Nein, die haben halt Häuptlinge und irgendwelche Stämme. Und die entscheiden dann, ob das passt, dass dieses Schiff da jetzt so anlegen darf. Und äh, welche Regeln die dann haben, was die Leute da dürfen und was die halt nicht dürfen.
1: Und man muss auch dazu sagen, also wir sind mit einem sehr kleinen Schiff unterwegs. Das heißt, wir kommen überhaupt auch in Bereiche, wo generell nicht so viele Touristen hinkommen. Und auch an Inseln, die touristisch eben gar nicht erschlossen sind, haben dann entsprechend einen ortskundigen oder landeskundigen Mitreisenden, der dann wirklich mit dem Kapitän und den Häuptlingen ausverhandelt, was an dem Tag so, so möglich ist. Das heißt, die sagen dann sehr genau, hier sind Sachen gesperrt und hier sind Bereiche, da wollen wir euch gar nicht haben. Das ist unsere Insel. Ihr könnt da auf den Berg hochklettern ihr könnt zu dem Strand und so weiter und ähm, für alle Zuhörer des Podcasts machen wir Folgendes in den Miu Instagram Stories vielleicht auch auf Facebook können wir euch ein Video von einer riesigen Schildkröte ja! posten was wir, äh, die wir da kennengelernt werden sie trägt den Projektnamen willy und ähm, <lacht> hat äh, und ähm, man wartet dann manchmal und die kommen einfach immer wieder hoch die fühlen sich da pudelwohl und leben da in großen Mengen und ähm, wir legen mit dem Schiff sehr weit weg von der Insel an werden dann entweder mit so kleinen Schlauchbooten oder mit sogenannten Tendern darüber geschuttelt und verhalten uns, ähm, wie auch ansonsten das Schiff, natürlich minimal invasiv. Insofern, ähm, glaube ich, wird hier eine Menge aufgepasst und das sehen wir auch. Sowohl die Häuptlinge als auch jeweils die Behörden der Fidschi-Inseln, in Vanuatu oder eben jetzt auch in Neuseeland gehen da sehr strikt vor. Hier, so hier nimmt keiner einen Snickers mit vom Schiff. Hier wird also geht praktisch außer Trinkwasser und ein bisschen lockerer Kleidung geht hier praktisch nichts vom Schiff runter. Ähm, und insofern, also muss ich auch wirklich sagen, ich finde das sehr verantwortungsvoll, was hier passiert. Also ich finde, habe immer das Gefühl, es wird hier, kommt keiner auf die Idee und sagt, ah komm, lass mal jetzt hier 200 Touristen auf eine Insel schmeißen. Und ähm, wir müssen Alles schon die sehr, die wir müssen schon sehr aufpassen. Und ähm, letztendlich, ähm, dann im besten Fall in so einen gewissen Austausch mit den Leuten treten, ähm, dann überteuerte Cocktails kaufen, ja. um das Bruttosozialprodukt anzukurbeln und dann äh, geht's weiter. Ähm, ich
0: glaube, zu der Häuptling-Geschichte finde ich nur einmal lustig, dass einer dieser ähm, Landeskundler gesagt hat, es kann auch sein, dass man mal in so eine Insel fährt und dann spricht man mit den Häuptlingen und dann sagt er, du, ganz ehrlich, heute passt nicht. Und dann muss das Schiff einfach wieder weiterfahren.
1: Genau, man kann ja nicht vorher da anrufen. Ich würde sagen, wir gehen rüber in unsere Rubrik news. News, 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 news. Und sprechen über ein paar Konzerte, die wir hier gespielt haben. Wo Was? haben wir unser erstes Konzert gespielt? Ich habe langsam den Überblick verloren.
0: Oh, ich glaube zwischen Fidschi und Vanuatu. Aber auf jeden Fall auf dem Wasser. Ja, aber wir haben unser erstes Konzert hier auf dem Schiff gespielt. Das war total schön. Und was das Tolle auch ist hier an der Location, dass das Theater eine riesige LED-Wand hinter uns hat. Das heißt, alle Visuals und schönen Fotos oder, oder auch Videosnippets, die wir so haben, die können wir da so raufspielen. Und die haben ja auch jemanden, der das dann sozusagen für uns macht. Den geben wir die Setlist und sagen dann hier, die und die Sachen und Videos hätten wir gerne zu den Songs. Und das sah zwischendurch schon richtig toll aus, wenn man das so hinter einem hat. Das ist eine sehr, sehr schöne Bühne. Und dann haben wir auch noch ein zweites Konzert gegeben, da können wir auch gleich nochmal erzählen, das war nämlich ein bisschen ruckeliger, da waren wir auch auf hoher See und da sind wir zwischen Neukaledonien und Neuseeland gewesen, das heißt wir waren auch richtig weit auf dem Pazifik und äh, hinter uns, vor uns, neben uns wenig Land ähm, und das war... War ruckelig, ne? Also wir haben das irgendwie ganz gut hingekriegt, bevor ich jetzt gleich weitergehe und sage, wem das nicht so gut ging. Könnten wir sagen, war das das wackeligste Konzert, was wir je gespielt haben?
3: Ja, auf jeden Fall mit Abstand. Aber ich muss sagen, also es war wirklich sehr, sehr wackelig. Du musstest deine Schuhe ja leider ja. auch, äh, recht lang hast du es durchgehalten, aber irgendwann abgeben, abtreten... Ähm, aber dafür ging es, finde ich, vom Spielgefühl, wenn man dann so in diesem musikalischen Tunnel ist, erstaunlich gut. Also vielleicht hat das sogar noch intensiviert. Ich finde auch, dass so, so manche Stellen auf einmal so eine, so eine Fokussiertheit hatten, die sie sonst zum Beispiel nicht haben. Ist eine These jetzt, ne? ja. liegt das an dem Mehrgang oder ist das äh, völliger Blödsinn? Ich weiß äh. es nicht. Wie siehst du das, Matthias? Ja,
2: Banzi. auf jeden Fall, im Panzer. Da sind wir wieder, Nee, ich, fand das, ich fand das, wir haben das, dafür, dass die Situation äh, erschwert war, haben wir das echt gut gemacht. Wir hatten Unterstützung von den Horns, der Band hier, oh, der Bordband ja, Genau, die haben Für den Job Lisa. mega gemacht, also liebe Grüße an die. Mhm. Äh, genau, ja wir haben äh, alle zusammen angefangen, wir haben nur nicht alle zusammen aufgehört, ne warum wohl?
0: Ja, jetzt gebe ich mal weiter. <lacht> ähm,
1: also es war so, <lacht> ich habe alles gegeben... Äh, auch von mir gegeben. <lacht> und, äh, und zwar äh, am Ende schon, also man muss sich vorstellen, das Theater ist im Schiff so, dass es das ganz vorne im Bug ist, wo es quasi die gesamte Höhe des Schiffes ausnutzt, dass da ein mehrstöckiges Theater sein kann. Ähm, es waren auch viele Leute da, aber das Theater ist eben also auch am stärksten vom Sch sogenannten Stampfen, also das Schaukeln nach unten und oben des Schiffes betroffen. Und wir waren auf sehr hoher See, und spätestens, wenn man dann im Backstage-Bereich des Theaters ist, ist man praktisch direkt im Bug. Und da habe ich dann so gemerkt, so ungefähr zehn Sekunden vom Konzert, okay, ich muss jetzt etwas Ballast ab, äh, abgeben, damit ich mit einer guten Leichtigkeit auf die Bühne komme. Die, äh, die Band hatte sah die Situation schon so, okay, wir müssen jetzt mal ohne Gitarre spielen, aber wie man so schön sagt, nicht mit dem Commander. Ich habe mich dann, also wirklich nochmal, habe dann so gesagt, okay, ich habe mir die Situation quasi durch den Kopf gehen lassen und äh, habe gesagt, äh, hab gesagt, Leute, ich spiele trotzdem. Ähm, und man hat schon gesehen, dass auch die Leute teilweise so ein bisschen so mit, mit Weiß wurden und das Theater verlassen haben zwischendurch beziehungsweise eben wirklich zu kämpfen hatten mit dem Seegang, gerade wenn die liefen, dann polterten die so nach links und rechts ähm, wir haben die Bühne betreten und gerade so das Stehenbleiben, während man singt oder vielleicht noch ein Pedal mit dem Fuß drücken muss, das war gar nicht so einfach in Ninas Fall war eben auch alles auf hohen Schuhen, wie Falco eben schon erwähnt hat, hast du dann auch irgendwann mal so als Show-Effekt gesagt: so Leute, liebes Publikum, ich ziehe jetzt offiziell die Schuhe aus, damit ich hier ja. nicht von der Bühne fallen. Weil es wirklich schon sehr, sehr schaukelig war. So Und bei mir war es dann so, dass ich ich konnte das alles so noch so durchhalten und konnte mich zum Glück auch manchmal mit dem Rücken am Flügel anlehnen, der da auf der Bühne stand. So, dass ich so ein bisschen das austarieren konnte. Aber den letzten Song habe ich nicht mehr miterlebt. Also die, vom letzten Song musste ich leider. Die Bühne fluchtartig verlassen. Wir ähm, haben noch nicht so viel Feedback gekriegt von Leuten, inwiefern den Leuten bewusst war, dass das, also dass das nicht Absicht war.
0: Nein, ich glaube, das ist denen leider sehr bewusst.
1: War ja. also oh, schade.
3: <lacht> Aber du bist sehr, so sehr. Wir sind ja auf dem Song davor von der Bühne gegangen, weil Nina alleine Piano gespielt hat und gesungen hat. Äh, und dann bist du so sehr selbstbewusst und gut gelaunt eigentlich auf <lacht> deine Position so gewaschelt und dann aber direkt so
1: angekommen, beim Mikro wieder abgebogen auf den anderen Bühnenabgang Zug Ich bin quasi wieder zur Gitarre hingegangen, habe mir die Gitarre umgehängt, habe gedacht, nee, doch nicht. Hab die, die Gitarre äh, die Gitarre wieder hinge, äh, in den Ständer gehängt oder ab, bin einfach an der anderen Seite wieder runter von der Bühne gegangen. Aber es ist wirklich ähm, sehr
3: ruhig und auch also schon nicht auffällig.
1: Nee, nee. weil ich aber, aber auch wusste, dass auf der anderen Seite der Bühne eigentlich ein, ein Eimer für mich stand, für den absoluten Worst Case. Und ich bin also noch relativ entspannt da angekommen und habe dann, reali hab dann realisiert, der Eimer war nicht da. Und das gibt es dann nur vielleicht mal in einer späteren Folge oder in einem Extra-Teil, wo man sagt, ab jetzt wird es schwierig. Oder das, das Lowlight, das persönliche Lowlight, ist, wenn man einem sehr schlecht ist und man befindet sich in den Innereien eines Schiffes und muss jetzt einen Platz finden, wo äh, ja, wo man sich das wiederum, das ganze Konzert noch mal massieren kann, beziehungsweise durch den Kopf gehen lassen kann. Ich sag mal so, es ist nichts Schlimmes passiert, ich habe das auch überlebt, äh, bin hinterher auf die Kabine gekommen, aber wie gesagt, der letzte Song musste ohne mich stattfinden. Und dann kamen ja leider für euch noch ein paar technische Schwierigkeiten dazu. Also man kann einfach sagen, das Problem war der letzte Song, es war ein Song zu viel.
0: Ja, ach, weiß ich nicht. Wir müssen da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber also bei meinem Mikrofon waren dann auch die Batterien leer. Also das, man muss man leider das sagen, ruhig, ich ruhig. Das, nein, nicht, das war, ist wirklich einfach so passiert und man kann sagen, an der Stelle ist das ein ganz schön technischer Fail, weil sowas checkt man eigentlich. Und dann war aber das Problem, dass ich ein anderes Mikro genommen habe, man hat mich nicht gehört und ich hatte sogar vor mir so Sicherheitsmonitorboxen, aber... Leider hat man es nicht hingekriegt, die anzumachen. Das war schon ein bisschen ömmelig, aber wir haben das tapfer durchgezogen und äh, da wir alle in unserem Leben auch schon Gigs gespielt haben, wo wir uns alle eh nicht gehört haben, war man auf solche Situationen eingestellt, dass es durch diese Schule geht man, damit man sowas dann auch mal durchleben kann und trotzdem so ein Konzert durchlebt und ähm, es sind viele Leute danach zu uns gekommen und fanden es eigentlich gut. Also ich glaube, nur wir selber haben es relativ, also ich habe es relativ chaotisch empfunden, das ganze Konzert, auch mit der Wackelei und so, ein bisschen Verunsicherung. Ähm, aber ansonsten war es eigentlich gut. Also insofern, das, wir sind jetzt auch happy, dass wir es hinter uns gebracht haben. Wir waren gestern sehr, 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 sehr gut essen in einem dieser Sterne Sterne-Restaurants. Ja, nochmal, äh, Magnus dann nicht. Magnus hat aber ein Club-Sandwich aufs Zimmer gekriegt, das sie da wieder nach vorne gebracht hat. Und äh, wir können an dieser Stelle einmal sagen, unser persönlicher Held von diesem Schiff ist der Koch, ne?
3: Auf jeden Fall. Und Magnus, weil er mir erklärt hat, was ein Club-Sandwich ist. Wusstet ihr das? Ich, ich kann es gar nicht wieder rekonstruieren. Was, wofür steht das Club nochmal? Chicken Lettuce, Lettuce Under bacon. bacon. ah ja mm
1: -hmm. Also danke auch für diese, für diese Weisheit. Ja, der Koch ist wirklich so, ähm, also wir bekommen hier sehr, sehr frisches, regionales Essen im weitesten Sinne. Und das heißt, der Jump morgens eigentlich immer vom Schiff fährt irgendwie auf einen Markt und wenn man ihn da durch Zufall trifft, dann sieht man gerade, wie er irgendwelche Passionsfrucht oder so einkauft und mit den Leuten dolmetscht mit Händen und Füßen, mit so Sätzen wie How much of uh, this do you have? We take all. <lacht> ähm, und ähm, dieses We take all, also ähm, das wird uns dann doch sehr positiv zuteil, so weil wir eben, ja, weil man dann eben plötzlich hier morgens sitzt und einen Fang oder auch mittags einen Fangfrischen Fisch isst und dann eben eine ja, frisch vom Markt kommende, frisch verarbeitete Passionsfrucht irgendwie in seinem Nachtisch hat. Das ist schon ziemlich toll und dafür sind wir auch sehr dankbar. Das ist irgendwie schon ganz besonders und ersetzt natürlich bei uns auch den Urlaub. Wir nennen es Workation.
0: Genau, ich glaube, damit haben wir eigentlich relativ viel abgefrühstückt und ich würde ähm, mal zu unseren Kategorien gehen und wir gehen mal zum Snack der Woche. Snack der Woche. Ich fange jetzt mal mit meinem Snack der Woche an, weil es eigentlich die ganze Zeit so ein Highlight war und ich glaube, ich habe davon allein an diesem einen Strand am meisten konsumiert. Ich sag mal, Snack der Woche war leider Champagner. <lacht> Das ist leider, das muss ich muss ich, neben all dem guten Essen, was es hier noch gibt, aber das äh, ich, ich habe es, ich glaube ich, in Liedern getrunken. Ich, der Koch die Folge nicht. <lacht> ich fand alles andere auch geil, ja, aber ich muss es das, muss das leider einmal so sagen, um auch alle Klischees zu bestätigen. Magnus, was war dein Snack der Woche?
1: Äh, mein Snack der Woche sind die Reisetabletten von Ratiofarm. <lacht> <von> Ratio <lacht> <lacht> Ratio okay, wir müssen jetzt einmal den Koch erwähnen, wir geben mal weiter an Banse.
2: Der Koch, ne? Dein Snack der Woche. Mein
1: Snack der Woche
2: war Spaghetti Napoli. <lacht> hat, war auch, hat sich nicht lange gehalten im Magen. <lacht> Ging auch wieder zurück.
0: Und oh nein, das klingt jetzt, so, als ob das Essen schlecht wäre. Nein, das muss du musst es rausreißen.
3: Da
2: ich ja kein Fleisch
3: esse, ist bei mir der Snack der Woche. Das kommt dem Koch jetzt auch nicht zugute, ne? aber ich bin sehr dankbar über einen frischen Obstteller jeden Morgen. Das ist das Erste, was ich esse und ich bin so glücklich, dass hier so, so am Anfang waren es noch Mangos, ganz frisch geschnitten, saftig, ohne Ende. So. Also das kriegst du im Prinzip in Deutschland so auch gar nicht und dann noch Ananas und alles. Und das ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight. Allerdings muss ich auch sagen, dass man hier äh, als Vegetarier nicht ganz... So einfach dran vorbeikommt, auch mal ein Rinderfilet zu essen. Und gestern gab es ein Tornado vom Rind. Und das war. Ein
0: Tornado vom Rind, Tornado.
3: Das war ein kompletter Rindertornado, der sich da geschmacklich irgendwie entfaltet hat. Ähm, unfassbar genial mit so ein bisschen äh, Entenleberpastete Ich hab vergessen, was genau war.
0: War schon krass, ja. Also ich glaube, man kann hier sagen, uns geht's hier schon ziemlich gut. Und dann gehe ich zu unserer nächsten Kategorie, zu unserem Song der Woche. Habt ihr alle einen Song der Woche? Stimmt, wir hören so relativ wenig, ne? Okay, dann ähm, mache ich mal weiter, weil wir waren ja in Neukaledonien und das Lustige ist, es war dieser eine Strand, wo auch die drei Häuptlinge beschlossen haben, dass das Schiff zumindest für ein paar Stunden da irgendwie weilen darf. Ich habe da, glaube ich, mit einem meiner teuersten kleinen Cocktails getrunken und ich äh, passe das nämlich mit einem Lied an. Es war eine Pina Colada, aber die war auch sehr, sehr schön mit, ähm, mit, mit so Blümchen dran und so weiter. Und deswegen nenne ich den Song Pina Colada. Ich weiß leider nicht genau, von welchem Interpreten der ist. Weißt du das, Magnus? Ja, das ist Escape. Das Escape heißt der Song, aber es ist der Pina Colada-Song. Ich glaube, viele Leute kennen den, wenn man den so googelt, dann findet man den... Das Schöne ist, es geht in dem Song eigentlich wenig um Pina als um eine ja, Trennungs- bis Liebeswiederfindungsgeschichte. Das ist ein schöner Text und den Song habe ich sehr gefühlt, als ich diese Pina da äh, am, am Strand so zu mir gerüsselt habe.
3: Ich glaube, wir haben sogar den Song gesungen, ne? also zumindest genau. Ben wusste relativ genau, wie der Text geht. Äh, ben ist einer der step von der Ku äh, aus Australien, echt äh, sehr nette Begleitung auch hier, muss man sagen, auch die anderen Künstler, aber äh, off-topic.
0: Ja. Hast du einen
1: Song? Ähm, wir, ich würde einfach mal ein bisschen ein paar Sachen empfehlen von den tollen Künstlern, die mit uns hier an Bord sind. Also zum Beispiel Sven Ratzke. Der hat einen tollen David Bowie-Abend gemacht, den wir teilweise nur so im Real-Life uns angucken konnten. Deswegen und auch wegen Transients, finde ich, möchte ich da eine Verbindung herziehen, weil er sich unter anderem Space Oddity und andere Bowie-Songs vorgenommen hat. Und wir haben uns ja auch für Transients, für das Musikvideo... Was dann auch rausgekommen ist, in den letzten Wochen, ein bisschen von Odyssey 2001 oder 2001 Odyssey im Weltraum inspirieren lassen, beziehungsweise auch so von Gravity und anderen Sachen. Und, ähm, Sven Ratzke ist ein Künstler, den ich mir sehr gerne nochmal in Hamburg, der wenn er ins Hansa-Varieté oder ins St. Pauli-Theater kommt, angucken möchte, ein, wirklich ein, ein Kamale, ein, ein, Kamaleon? ein Chamaleon, <lacht> <lacht> ähm, ein, ein, wirklich ganz interessanter Künstler, den ich so gar nicht so greifen kann, also ganz, ganz spannender Typ, so und ähm, also deswegen auch möchte ich allen Leuten mal empfehlen, sich vielleicht mal Sven Ratzke im Internet anzugucken, der hat auch auf seiner Instagram-Seite schon ein paar Ausschnitte aus seinem Programm von ihm sowohl in männlichen als auch weiblichen Rollen ähm, und ist ganz, ganz spannend und ansonsten, wenn ihr mal die Möglichkeit habt, eben das aus Australien kommende tap Pack, also wie das Red Pack, ähm, aber eben mit Stepptanz. Es äh, ist eine Mischung aus eben der Musik, wie man sie teilweise mit dem Red Pack verbindet und dem Tap Dance. Und die sind äh, hier an Bord, sind super gut drauf. so Und äh, haben eine tolle Show, die eben so Gesang, Stepptanz, aber eben auch andere so Rhythmusakrobatik mit Stöckern und Kachon und so weiter mit einbindet. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und äh, weiß nicht, ich würde auch noch mal einen Song mit reinführen. Ich glaube, es war Music von John Miles. Das finde ich immer wieder so ein Song, der ganz geil ist. Wir sind nämlich auch noch, ihr merkt, wir sind hier mitnichten die einzigen Künstler. Hier ist ein Künstlerduo namens Piano Pianotainment, die wirklich schon die ganze Welt betourt haben. Wirklich vor tausenden von Leuten acht Jahre hintereinander in China gespielt haben und so. Und die haben ähm, auf den Song, glaube ich, Music von John Miles, so eine Art Guitar Hero live gemacht, indem sie wirklich jeden Ton auf einer riesen Leinwand hatten und eben wie bei Guitar Hero jeden Ton äh, treffen mussten und auch getroffen haben. Der Highscore war am Ende entsprechend hoch und ähm, wir haben eben genau also äh, sie eben schon erwähnt auch die Boardband Cremisa muss jeden oder muss du, darf kann jeden Abend ganz unterschiedliche Musik spielen und insofern bekommt man hier doch eine Menge mit ich glaube der Unterschied zu unserem sonstigen Leben ist dass wir viele songs quasi nicht auf Spotify hören sondern eigentlich immer live entweder selber spielen oder dargeboten bekommen wie auch die Gäste insofern ist da eben wenn man merkt man so von David Bowie zu John Miles zu irgendwie ähm, ja, irgendwie so afrokubanischen Sachen oder auch mal ein Reggae-Abend ist eigentlich immer was geboten. Und ich glaube, das ist eher so die Erklärung, dass wir jetzt gerade nicht so auf unsere Handys gucken und so sagen können, was war unser Song der Woche. Ähm, einfach deshalb, weil wir so viel Musik gehört haben und auch gesehen haben. Das war ganz, ganz toll.
0: Der equipment von der Woche. Werbung. Sehr schön. Ich glaube, dann würde ich noch mal einen kurzen einwerfen, äh, als wir haben ja unseren tollen Kooperationspartner Thoman, für den wir sehr dankbar sind. Liebe Laura an dieser Stelle, liebe Grüße. Und wir haben ja oft unseren kleinen Equipment-Fund der Woche. Und jetzt für die Reise würde ich sagen, Banse war total darauf vorbereitet, was passieren könnte, wenn er kein zweites Keyboard hat. Und er hätte sich gerettet und hätte Soli gespielt, auf wie vielen Tasten? <lacht>
2: <lacht> auf 25 Mini-Tasten. Yeah, was hast du dabei? Ich habe ein ähm, Alesis V-Mini, 25-Tasten-Keyboard dabei. Ähm, das ist vielleicht 30 cm breit. Also kann man locker im Handgepäck mitnehmen, im Flugzeug, das ist super. Diverse MIDI-Kabel, Sustain-Pedal, alles, was hier nicht funktionieren könnte, habe ich dabei. Und Laptop, genau, Mainstage.
0: Und damit kommt man gut zurecht. Da, damit
2: schafft man auf jeden Fall den Job. <lacht> äh, aber man muss sagen, dass die hier auf jeden Fall auch äh, sehr viel äh, Material haben, was man nutzen kann. Von daher alles gut.
0: Werbung, Ende. Sehr schön, damit schließe ich die Folge für heute ab. Mal gucken, was nächste Woche passiert. Wenn ihr in die letzte Folge noch nicht reingehört, macht das mal, weil da spreche ich mit der Künstlerin Kerfer, die einen ganz spannenden familiären Hintergrund hat und trotzdem sagt, nö, ich mache jetzt Rap. Ähm, deswegen hört da unbedingt rein. Die setzt sich auch ganz viel für Gleichstellung in der Musik ein und hat spannende Sachen zu erzählen. Ich finde, es ist eine sehr schöne Folge geworden. Und wir werden jetzt mal so von Bord gehen an der ersten Station von Neuseeland und gucken mal, was hier so geht oder was hier so nicht geht und gucken, ob wir ein Schaf finden oder so und, ähm, Stimmt, hier gibt es die 100-Wassertoilette Wurde öfter
3: fotografiert
0: Als benutzt, stand auch im Text <lacht> Ernsthaft? Ich habe an dieser Stelle aber schon gesagt Ich weigere mich, dass wir irgendwo hinfahren Um eine Toilette zu fotografieren <lacht> nee nein also Ich gucke mir keine Toilette an Also an dieser Stelle Ich wünsche euch eine schöne Zeit Ich hoffe, ihr überlebt den Januar in Deutschland ganz gut Und konntet euch ein bisschen von uns ablenken lassen Aus dem Grauen Grau Und wir hören uns nächste Woche wieder Bis dann, tschüss Diese Folge Modus Mio wurde euch präsentiert von Thoman, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment.